0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerd-Kram-Variety-Podcast mit meiner Wenigkeit Florian Gramann und ähm, meinem wunderbaren Mitpodcaster Nikolas Sievert. Uh. Winchester? Wir sprechen heute über den Film Shaun of the Dead, aber zuallererst gibt es für euch wie immer das Intro.
1: reden heute über einen Film von einem Filmmacher, den ich persönlich sehr gut finde. Ähm, Edgar Meinung, Wright. Ne? Edgar Wright. Die Meinungen gehen hier ein bisschen auseinander, aber hier <lacht> Baby Driver, Scott Pilgrim und halt oh yeah. das, worüber wir sprechen, die Cornetto-Trilogie, Blut und Eiscreme, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End. Und wir fangen an mit dem Film von äh, 2004, glaube ich. Also wirklich Ja, ja ist echt alt.
0: schon lange her. Schon,
1: ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch noch ein, ein Interview mit Simon Peck, der in Shaun of the Dead äh, die Hauptrolle spielt, gesehen. Und man hm. muss sagen, oh, er ist schon älter geworden. Also. diese <lacht> ja, 16, 17 Jahre sind äh, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.
0: Nee, nee, logischerweise nicht. An uns hier zum Glück auch nicht. Oder zum Unglück. Ähm, ja, Shaun of the Dead ist ja im Grunde eine Hommage an Dawn of the Dead von 1978, habe ich gelesen.
1: Ja, schon.
0: Ähm, das Lustige ist ja echt, dass der ähm, damalige Regisseur äh, den, äh, den jetzigen, äh, quasi diese, pa diese Parodie auf seinen Film auch feiert, was ich sehr sympathisch finde schon mal. Es
1: ist ja sogar so, dass Shaun of the Dead zwei Wochen nach dem Remake in die Kinos kam. Also es gibt ja noch ein, auch noch einen Dawn of the Dead Remake von 2004. Was? Ja, und zwei Wochen später kam dann halt auch Shaun of the Dead in die, in die <lacht> nein, Kinos.
0: nein, okay. Und ist ich muss ja sagen, geil.
1: dieser Film ist wirklich ein, ein wunderbarer Zombie-Film. Äh, Zombiefilm. Yeah. Der zwar lustige Szenen hat, aber im, im Grunde ist das ja wirklich ein 1A- äh, Zombie-Horrorfilm.
0: <lacht> ja, aber es ist auch eine Zombie-Komödie.
1: <lacht> ein bisschen, ein bisschen.
0: Aber... Da müssen, wir, da müssen wir auf jeden Fall noch im Nachhinein quasi drauf zu sprechen kommen. Aber für euch äh, an dieser Stelle sei nochmal quasi der Warnhinweis rausgehauen. Wir werden über Shaun of the Dead spoilern. Ähm, und äh, wer, das, wer diesen Film gerne noch gucken will der soll am besten kurz Pause drücken, sich den Film reinziehen und dann wieder auf Play drücken.
1: Genau. Ich muss allerdings sagen, ich hatte ein bisschen Probleme, den Film zu gucken.
0: <lacht>
1: ja, tatsächlich. Weil, weil der nur irgendwie auf irgendwie auf entweder Sky oder Magenta TV lief und hey, da hatte hey, ich da hatte ich dann echt Probleme, den, irgendwie, den online irgendwo zu finden. Die CD wollte ich nicht ordern. Ich habe den jetzt über YouTube Filme Ach so, äh, ja. mir den Film quasi geliehen für äh, einen kleinen Obolus und konnte mir dann irgendwie 48 Stunden lang angucken. Also ja, musst du ja, ja, so schon ich ein bisschen mit, suchen.
0: Ja, so habe ich das auch nochmal mit anderen Filmen gemacht. Ich dachte, der wäre auch auf Netflix für dich zur Verfügung, aber. Nee, nicht, irgend,
1: irgendwie nicht. Und auf Amazon Prime ist er gelistet, aber momentan nicht zur Verfügung.
0: Oh, okay. Ich muss äh, gestehen, dass ich den Film leider vor dieser Podcast-Folge nicht nochmal sehen konnte. Es ist auch eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe ähm, einiges in Erinnerung behalten. Es ist ja auch ein urkomischer Film. <lacht> ja. Aber äh, vielleicht beginnen wir mit einer kleinen Synapsis, worum es eigentlich geht. Und das hast du beim letzten Mal so gut hingekriegt, deswegen würde ich dich direkt wieder auffordern, weil ich... Äh, äh, neige immer dazu, einige Entschweifungen zu machen, die das Ganze dann etwas in die Länge ziehen. Hey,
1: extra Arbeit. Nein, kein Problem. mache ich. Also, äh, es geht in Shaun, um, in Shaun of the Dead um den Charakter Sean, Wer hätte es gedacht? Der äh, in seinem Leben momentan nicht wirklich vorankommt. Er ist irgendwie Ende 20, <lacht> Anfang 30 und mit seiner Freundin Liz läuft es nicht so gut und er lebt noch mit seinem ähm, College, mit seinem besten Freund aus dem, aus dem College und einem äh, einem weiteren Freund von ihm zusammen in einer Dreier-WG und arbeitet irgendwo in einem Elektroladen, wo er von irgendwie 16, 17-Jährigen äh, irgendwie runtergeputzt wird und hat auch ein etwas schwieriges Verhältnis mit seinem Stiefvater. Hm. Und es ist dann so, dass er halt ja in einer ziemlichen ähm, einer Krise steckt. Seine Freundin macht dann mit ihm Schluss, und er äh, als Trauerbewältigung ziehen dann er und sein bester Freund Ed. Auf, einen, äh, auf eine Pub-Tour, um sich äh, richtig ein hinter die Binse zu kippen und sie fangen an mit einer Bloody Mary, dann ein bisschen nem, 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 <lacht> äh, Häppchen beim King's Pub und dann gehen sie weiter und äh, beenden die Tour dann mit Shots im Winchester.
0: Wobei man ja sagen muss, Vielleicht ganz kurz er versucht ja quasi seine Beziehung anfangs noch zu retten ne aber irgendwie klappt das ja dann nicht weil er dann immer nur ja denselben Ort aufsucht um miteinander irgendwie was zu unternehmen
1: Ja, ja, was ja wie gesagt seine, auch nicht seine so Beziehung ist. seine Beziehung steckt in einer ziemlichen Krise seine Freundin möchte halt mehr aber er ist halt irgendwie im er ist ein bisschen stecken geblieben
0: Er ist so ein bisschen in so einem Loch ne ja naja. genau. Okay, machen wir es mal weiter.
1: Und ja, am nächsten Morgen äh, wachen Ed und Sean sehr verkatert auf und haben einen Besucher im, hinter, im, im Garten, hinterm Haus. Äh, yeah, yeah, es handelt yeah. sich dabei um die liebe Mary, welche allerdings nicht so lieb ist, da sie ein Zombie ist. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Krux der Sache. Äh, nämlich, es ist ein Zombiefilm. Die Zombie-Apokalypse ist in London ausgebrochen. Und Ed Sean und äh, Ed und Sean müssen jetzt quasi gucken, wie sie diese Situation überleben. Und versuchen natürlich noch äh, Liz und äh, Sean's Eltern quasi zu retten. Was äh, mehr oder weniger gut funktioniert. Es <lacht> ja. überleben quasi nur zwei Leute den kompletten Film ja, von unseren also. Hauptcharakteren. Und äh, ja, letzten Endes äh, ist die Zombie-Apokalypse irgendwann überstanden. Nachdem viele und? Leute tot sind. Und äh, Sean und Liz sind wieder zusammengekommen, haben ein relativ glückliches, aber irgendwie friedliches Leben äh, in einer gemeinsamen Wohnung. Und Ed ist als <lacht> Zombie immer noch vorhanden und spielt Videospiele im Schuppen im
0: Garten. <lacht> genau.
1: Eine <lacht> kurze ist Genau. <lacht> Ja, ja. ja, es ist ja ganz schön, dass die Zombies nicht alle getötet werden, sondern dass sie halt auch noch ein bisschen nützlich sind. Die dürfen
0: ja, letzten ja. Endes dann Einkaufswagen
1: irgendwie äh, zusammentragen äh, und dürfen halt so zur Unterhaltung noch irgendwie durch, durch irgendwelche seifigen Hüpfborgen rennen. Also die haben schon noch einen Zweck in der Gesellschaft.
0: Ist ja <lacht> dann auch... Ähm ja, ich, ich fange einfach mal an, so ein, über ein paar Szenen so ein bisschen zu quatschen, glaube ich. Jo. Äh, ist es ist auch, ja, fast so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, klassisch, wie quasi über die Zombie-Apokalypse informiert werden, nämlich über, über, über das Fernsehen, ne? ist dann irgend so ein Nachrichtensprecher, der sagt dann hier, ja, wir kriegen das hier nicht mehr unter Kontrolle und ein Virus ist ausgebrochen, und ähm, wenn sie sich wehren können, dann ähm, zerstören sie den Kopf oder das Gehirn. Und ähm, ja, das, das ist ja auch irgendwie so. Ähm, das findet man halt in ganz vielen Zombie-Filmen, dass quasi die erste Informationslage über das Medium, übers Fernsehen oder so läuft. Und wie könnte es auch anders sein? Sie gucken Fernsehen und direkt neben ihm steht dann ein Zombie.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich so, dass das, das war ja nicht mal die erste Informationslage. Wir haben das ja schon ja, Quasi in den, in den kompletten ersten so 20 Minuten des Films bekommen wir mhm. immer wieder mit: Oh Gott, da ist irgendwas los. Im Hintergrund sieht man Militärfahrzeuge fahren. Wir hören, dass die Autobahnen aus London raus verstopft sind. Ähm, wir hören im, im Radio von Angriffen auf, auf Leuten, von irgendwelchen äh, Drogenabhängigen und einer Krankheit, die sich ausbreitet. Ähm, <lacht> Wir hören sogar einmal in einer anderen Sprache, als er dann da in einem Corner Store ist, in, in die Hindi. Ähm, übersetzt wird halt gesagt, so die Toten stehen wieder auf. Und er zappt ja auch einmal durch die Kanäle da im, im Fernsehen durch. Ja. Und äh, quasi wie so äh, Es wird halt aus, aus Textfetzen einfach so zusammengesetzt, was quasi in dem Film passiert. Indem er einfach so durch Dokus <lacht> und Nachrichten durchschaltet. Und eine Sache, die mir bei Edgar Wright besonders gut gefällt, das ist aber äh, sehr Geschmackssache, ist, das sind alles Filme, die kann man mehrmals gucken, um dann halt auf so Sachen aufmerksam zu werden, die halt einfach foreshadowed werden. Äh, ich habe so ja angesprochen, genau, ich hab ja angesprochen ähm, die Pub-Tour, die Ed vorschlägt, ist ja, sie fangen ein mit einer Bloody Mary. Der erste Zombie, den sie treffen, ist Mary und sie endet ziemlich blutig. <lacht> ja. Stimmt. Ne Bloody Mary. Äh, der Kings Bite ist, äh, ne, der König der Familie ist der Vater, welcher gebissen wird. Ed's Vater. Yeah. Und ja, ja, ja. der Film hört auf mit Shots im Winchester. <lacht> ja, gut. Und der Stimmt. Ja, und der Film ist halt wirklich voll mit diesen Sachen. Von Anfang <lacht> bis Ende.
0: Das ist ja auch das Lustige. Ähm. Weil du hast jetzt gerade angesprochen, quasi durch die Medien und so weiter, kriegt man da schon einiges mit. Und quasi, als sie ihre Pub-Tour beenden und aus dem Winchester raustorkeln, sehen sie schon so ein Pärchen, was sich küsst, dann drehen sie sich wieder weg und dann sehen sie, wie der eine so den Kopf zurückkippen lässt. Ja, sie sehen es ja nicht. Quasi ja, ja, sie sehen es ja nicht, aber der Zuschauer sieht mhm. Und der Zuschauer weiß schon, so was abgeht. Aber die checken halt noch gar nichts, weil sie halt noch so komplett betrunken sind. Und es ähm, ist auch unheimlich äh, lustig, dann auch so manches, äh, manche Szenen auch. Ne? Ja, das ist, ja, aber das sind halt auch so, wie du halt selber gesagt hast, das sind so, so Details. Aber das wusste ich auch gar nicht. Das, das erkennt man auch nur dann, wenn man wirklich diese Filme mehrere Male guckt.
1: Genau, also Edgar Wright-Filme, das sind wirklich, also auch die generell diese ähm, Cornetto-Trilogie, das sind Filme, die profitieren wirklich sehr davon, wenn man sie zwei, vielleicht dreimal guckt. Wenn man dann mhm. weiß, was, was quasi noch passiert und man merkt, ach nee, da wird das ja schon erzählt, was dann später äh, äh, dazukommt.
0: Mhm. Eigentlich, also sorry, sag du noch.
1: Uh, wobei ich sagen muss, es gibt auch sehr viele Insider uh, von Simon mm. Peck und, und Nick Frost und Edgar Wright, die man, mm. glaube ich, wenn man mit den vorherigen Arbeiten von denen nicht vertraut ist, man die absolut nicht, absolut nicht kapiert, was ein bisschen ich,
0: mm ist. Ich glaube auch. Also ich, die machen ja dann quasi immer noch so ein paar Anspielungen auf ihre vorherigen Filme oder Serien, in denen sie mitgespielt haben, beziehungsweise in dieser Trilogie, die wir uns jetzt angucken wollen, wird dann auch Bezug genommen auf Shaun of the Dead beispielsweise. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt eine Serie, ähm, wo eine dieser Schauspielerinnen dann von so einer Art Zombie-Apokalypse träumt oder sowas in der Richtung, was auch so eine Anspielung ist auf diesen Film. Mhm. Und ähm, ja,
1: also es ist ja so, dass in vor allem in, in Shaun of the Dead äh, gibt es viele Anspielungen auf eine Comedy-Serie namens Spaced, an der auch ähm, Edgar Wright und ne, Simon Peck und Nick Frost äh, mitgearbeitet haben. Und auch, mhm, äh. ähm, wir treffen im Film ja zwei-, dreimal, äh, wie heißt sie denn, Katie? So eine... Freundin von von, von Sean <lacht> und die beiden verstehen sich sehr gut. Ne? Also so, so, ey, wow, wir haben uns ja seit äh, drei Jahren nicht gesehen. <lacht> ja, ja, stimmt. Das ja. Datum, als die Serie geendet hat, wie geht's dir? Und die beiden waren halt in der Serie, haben äh, irgendwie ein, ein Pärchen vorgetäuscht, um sich äh, in einem Apartment quasi die Miete zu erschleichen. Hm. Ja. Und ja, das zieht sich quasi, äh, so durch impliziert, dass das irgendwie dieselben Charaktere sind, aber halt nicht wirklich. Und äh, ja, das sind halt so Sachen, äh, das <lacht> ist schon ein bisschen sehr insiderig.
0: Kann man machen. Ja, aber gut, das ist halt wahrscheinlich der Situation geschuldet, ähm, dass sie sich halt ja alle kennen von früheren Drehs. Ja, wobei, was heißt der Situation geschuldet? Das ist ja aktiv quasi so gemacht worden, ja. Ja, gut, kann man machen. Ist vielleicht an ein paar Stellen too much, aber. War jetzt nie störend in meinen Augen. Was ich ja ganz interessant fand, war auch, dass der Plot an sich <lacht> ja wirklich komplett abgeguckt ist von diesem Vorgänger, abgesehen von dem Fakt, dass sie am Schluss nicht in einem riesigen Einkaufsladen sind, sondern in der Lieblingsbar, weil äh, Dawn of the Dead handelt quasi davon auch, dass es eine Gruppe an üble Überlebenden gibt, die sich an einem Ort verschanzt, der für sie halt sicher ist und den sie halt gut kennen und es ist halt ein Supermarkt ne? und dasselbe passiert halt hier auch, nur dass es halt die Lieblingsbar der beiden Hauptprotagonisten ist, sage ich jetzt einfach mal ne? genau und das fand ich halt irgendwie äh, ganz, ganz ähm, gekig, so diese <lacht> dass man Bei sich in, daran orientiert in hat. In
1: Dawn of the Dead kommt ja wirklich noch so ein bisschen mh, naja, etwas platte Gesellschaftskritik rein, weil die Zombies halt da auch dahin gehen, wo sie sich irgendwie im Leben glücklich gefühlt haben und sie laufen halt alle in die Shopping Mall, weil sie da <lacht> glücklich waren, weil sie da konsumieren konnten und den ganzen ja, Was, äh, ja, ein bisschen schon ein bisschen unten runter.
0: <lacht> ja gut, aber das will ja der Film auch nicht, würde ich sagen. Ne? Also er ist ja auch kein, er nimmt sich ja selber nicht ernst. Es ist eine Parodie. Da, ich glaube, so muss man das ja auch sehen, oder? Also, ich
1: glaube nicht, dass es wirklich eine Parodie ist. Also so wie er erzählt, also so so wie er erzählt wird, ist es schon, ist es ist im Grunde schon ein sehr klassischer Zombie-Flick. Ja. Es ist halt wirklich quasi im Grunde ähm, also von den Storybeats her 1 zu 1 äh, Dawn of the Dead, hat aber sehr viele humoristische Szenen.
0: Ja, vielleicht Und, und sehr
1: viel Sh Foreshadowing. Ich glaube, es ist weniger ein, ein, ein Komödien-Horrorfilm als mehr ein Horrorfilm, der einfach komödiantische Elemente hat. Ähm, sehr viele, aber im Herzen ist es doch eher noch so ein klassischer
0: äh, Zombie-Streifen. Ja gut, das stimmt, weil die Charaktere ja an sich in den Situationen, in die sie sich befinden, das ja quasi ernst nehmen. Genau. Aber ähm, wie du halt selber gerade gesagt hast, es entstehen halt immer wieder so, so humoristische äh, Szenen. Also sie fühlen sich halt wirklich bedroht, aber für den Zuschauer wirkt es halt komisch oder lustig halt, ne? Mhm.
1: Das liegt aber halt auch daran, dass sehr viel quasi schon foreshadowed wird. Also, wir hatten ja das quasi mit den, mit den Shots, aber es ähm, sitzt halt auch irgendwie im, im Auto vom Vater und da heißt es, oh, die Kindersicherung ist immer noch an und man kann die hintere Tür von innen nicht öpfe, öffnen, weil ist halt sicherer mhm. so. Und das wird ihn halt später zum Verhängnis, als der Vater dann im Auto zum Zombie wird und sie nicht rauskommen, weil Kindersicherung äh, ist halt gut für die Sicherheit. <lacht> Oder, äh, es wird ähm, gesagt, es gibt in dem Pub gibt es eine eine Musiktruhe, die halt ähm, oh, yeah. nach, einer Zeit die genau, nach einer Zeit automatisch anspringt und halt einen, einen Song spielt und das wird halt später dann kommt dann später halt auch noch mal wieder ins Spiel, als sie dann dagegen einen Zombie, äh, als sie dann in der Bar dann einen Zombie haben und dann von Queen Don't Stop Me Now anfängt zu spielen und dann alle Zombies quasi auf sie mm. aufmerksam werden und da in die Bahn. Dann, so,
0: dann, dann, dann sagen sie zu dem einen, ja, mach schnell den Strom aus. Und dann schaltet er den Schalter wild, wild rum. Und draußen fangen die Leuchten an zu blinken und noch mehr Zombies werden angelockt. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was sie machen wollen, passiert. Ähm, ja, das ist echt lustig. Worüber ich gerne noch sprechen wollen würde, ist ähm, Simon Peck selbst. Ähm, oder besser gesagt, den Cast, so ein bisschen an sich. Äh, wie findest du ihn als Schauspieler? Jetzt mal abgesehen von Shaun of the Dead. Oder vielleicht auch da drin, klar.
1: Mhm. Ähm, also
0: Da soll es ja nicht besonders positiv sein.
1: Nee, nee, nee. Also ich, ich, äh, ist, schon, ist schon gut, aber er hat halt immer so Simon Peck sieht halt aus wie so ein bisschen so der klassische irgendwie so Comicbuch stoner nerd charakter <lacht> auch, in, auch in anderen Filmen, wie er hat ja in den letzten beiden Teilen von Mission Impossible, glaube ich, mitgespielt. Oder im letzten. Ich
0: glaube mittlerweile sogar in drei Teilen oder, oder so. In aber drei Teilen.
1: Und äh, da äh, Ja, das ist irgendwie der, Er ist irgendwie sehr der hat, glaube ich, auch in Oh Gott, wie heißt die Serie? Ähm, mit diesen Arschloch-Superhelden. Äh, Watch? Nee, nee, nee. Ähm, die Watch. von Amazon Prime, The Boys.
0: Ach so, die, ja. Hm. Da
1: hat er den Vater des Hauptcharakters gespielt und ist da auch mehr so ein
0: Oh, ja.
1: War ja, sehr grusamer, äh, ist man ein bisschen, könnte man sagen, Loser-Typ spielt. <lacht> Aber, ja. Ich muss auch sagen, in Shaun of the Dead fand ich ihn ein bisschen meh. In Filmen wie ähm, halt, wir sprechen ja noch später in anderen Folgen über Hot Hotfuss und, und The World's End. Da finde ich ihn sehr mhm. viel besser. Okay. In, in Shaun of the Dead war er ein bisschen, ja, ja, also, äh, passabel. Ich äh, kann da, kann da nichts aussetzen <lacht> oder so. Und äh, Nick Frost mag ich sowieso. Äh, also, äh, Der ja. den Edge spielt, ja, ne? Genau, äh, den, den mag ich sehr, auch hier Fighting with, with uh, Family, ich glaube in Hunters macht er auch mit, spielt er einen Geisterjäger, TV-Dokumentaristen, äh,
0: hm. den mag
1: ich sehr gerne, wahrscheinlich auch, weil er ein bisschen korpulenter ist und das ist einfach ein Charakter, den sieht man nicht sehr häufig oder eine Art von Schauspieler, die man nicht sehr häufig sieht.
0: Ja, ich muss auch gerade überlegen, ob ich ihn noch ähm, aus anderen Filmen kenne. Also, er ist mir halt auch äh, eher mit Simon Peck in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, die sind irgendwie... Ist halt auch äh, ein sehr, wie soll ich sagen, also ist halt sehr britisch. So, ne? Das ist ja auch so, das, das fand ich im Übrigen auch sehr gut, ähm, dass die ganze Szenerie ähm, in England, äh, in, in London... Äh, spielt, hm. auch wenn es jetzt nur der Rand von London ist. Mm, aber das finde ich auch irgendwie fand ich auch irgendwie cool, aber du hast recht, also ihn äh, sieht man jetzt, habe ich jetzt auch nicht so in anderen Filmen in Erinnerung. Außer vielleicht noch in Knives Out, aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob er dabei ist. Nee, nee, da ist nee, er noch nicht da dabei. Da ist
1: er nicht dabei.
0: Nee, habe mich gehört.
1: Naja. Knives ja. Out ist ich ja hier die Agatha Christie-Verfilmung mit äh, Daniel Craig.
0: Ja, genau. Und äh, Chris Evans, ja. Da müssen wir kurz Stein einwerfen.
1: Pec Agatha Christie-Filme sind seltsam.
0: Ja, zum die Teil sind, sehr, die sehr seltsam. Die sind alle so unglaublich
1: höflich und so ein bisschen quirky. Das ist irgendwie... Also auch irgendwie Mord im Orient-Express mit dem Hercule Poirot. Ja, das sind Leute, das sind doch keine normalen Leute.
0: Ist das überhaupt noch Agathe? Ist das Agathe Christi noch?
1: Mord Der im Orient-Express Orient ist. ist Agatha Christi. Okay. Flo, kennst du deine Agatha Christi nicht? Schande. Doch, doch.
0: Also, Moment. Also, jetzt muss ich mich aber verteidigen. Also, äh, Urene Express habe ich gesehen. Ich habe auch Knalls ausgesehen. Ich kenne auch ein paar andere Filme von Agathe Christi. Agathe Christi wird ja im Übrigen auch sehr viel auf One äh, ausgestrahlt. <lacht> kann man sich quasi jede Woche mindestens einen von dem Streifen angucken. Mhm. Aber die Qualität der Filme, sag ich jetzt einfach mal, oder der Verfilmungen, äh, die sind doch sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Die schwanken sehr, ja, ja. Ja, genau. Also, ähm, ich glaube, dass sie äh, gute Kriminalromane schreibt, geschrieben hat ähm, und äh, äh, auch dazu einige gute Filme entstanden sind, aber ich stecke da jetzt auch nicht ultra drin in der Thematik. Ähm, ja, nee, äh, aber äh, Simon Peck, ähm, ja, also ich habe ihn auch noch in Erinnerung äh, in den Mission Impossible-Film. Ich glaube, er war da in ähm, Fallout. Ugh, frag mich was anderes. Ähm, ähm, Phantomprotokoll und noch so ein paar andere Szenen. Aber du hast natürlich recht, dass er immer so ein bisschen der. Äh, Star Wars hat er auch mitgespielt. Star Wars, wo hat er da mitgespielt?
1: In dem ersten der neuen Filme, Episode 7. Auf dem Schrottplatz hat er den Schrottplatzbesitzer gespielt. Aber in äh, Vollkörperkostüm.
0: Ach so, okay, ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Ja gut, hat da nicht auch einer der. Ähm, hat er nicht auch Prince George oder so mitgespielt? Also von, von den Daniel
1: Craig war auch in Star Wars 1, der hat irgendeinen Stormtrooper gespielt, aber er will nicht sagen, <lacht> ja, nee,
0: genau. Und zwar man hat in Star Wars mitgespielt, ne? Einfach <lacht> Stormtrooper auf, hm. ähm. Ja, nee, äh, da, also was ich noch sagen wollte, ist, bei Peck, man hat ihn auch immer mehr so als so den Technik-Nerd in Erinnerung, der irgendwelche Gadgets hat und damit um die Ecke kommt. Und
1: er ist halt sehr dieser so etwas nerdige, witzige Charakter, der irgendwie mal so einen, so einen Spruch mm. auf den Lippen hat, irgendwie.
0: Aber wenn du, ähm, also wenn du ihn, also wenn du quasi so ein bisschen beklagst, dass er nur so type äh, gecastet ist, würdest du dir denn wollen oder vorstellen, dass er auch mal eine andere Rolle einnehmen könnte oder sollte?
1: Äh, ja, doch, kann er. Mit Sicherheit. Ja. aber ich muss also, aber wie gesagt ich also irgendwie ist es also ich bin jetzt nicht so ich ist jetzt nicht so ich sehe einen Film und irgendwie hier ähm, Top Billing geht irgendwie an Simon Pack dann bin ich nicht gleich so oh geil da muss ich rein <lacht> das, <lacht> da muss ich rein <lacht> so viel so viel Charisma hat er einfach bei mir nicht hm. also ich finde dieses das Duo halt Nick Frost Simon Pack äh, Edgar Wright äh, nur Trio das funktioniert sehr gut, obwohl Benay ist ja auch in allen dabei. Das, das ist diese, diese Kombi, die funktioniert unglaublich gut, finde ich, und äh, gucke ich mir auch gerne an. Aber hm. so alleine, hm, oh, nee, nicht
0: so unbedingt. Ja gut, er hat ja dann noch meistens oder öfters äh, irgendwelche Nebenrollen. Ne? Er ist ja dann.
1: Er schreibt, glaube ich, auch sehr viel. Also ich glaube, er, ja, er, er schreibt viele Screenplays auch für Filme. Also er in, in vielen Filmen kriegt taucht er einfach auf als, als, als Writer Credit.
0: Mhm. Ja, ja ja ja.
1: Also er scheint schon sehr gut Geschichten auch erzählen zu können. Also viele Filme, die ich sehr gut, die ich gut, fand, wo dann halt noch immer auftaucht, so Simon Peck hier irgendwie Assistant Writer oder irgendwie dritter Writer Credit oder so.
0: Ja. Oh. Hm? Ich musste gerade nochmal über den Plot nachdenken, aber ähm, ja, 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 das stimmt auf jeden Fall. Also er ist ja auch ähm, Drehbuchautor und arbeitet da sehr, sehr stark in dem Bereich. Ähm, ich hatte jetzt gerade nochmal einen ganz anderen Gedanken, der uns wieder ein bisschen wegbringt vom eigentlichen Cast. Aber ähm, hast du dazu noch was, was du sagen oder loswerden willst?
1: <lacht> um, zum Cast direkt? Nicht, achso, den Einspieler, Einschauspieler, da habe ich immer gedacht, ey, ist das nicht hier Oliver, äh, John Oliver, aber nee, ist jemand anderes, sieht ihm nur sehr ähnlich, <lacht> das ist dieser, dieser okay. Do Dozent mit Brille, der dann da zerrissen wird am, am Fenster und
0: äh, ja. Ja, ja, nee, ich, ja, ja, das ist der nicht, ja. ähm, Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Thema romantische Subplots ja.
1: Okay, also <lacht> den Film lasse ich durchgehen, weil da die Romanze quasi der Ausgangspunkt Eigentlich. für alles Drama ist, also ja, ja, ja. das wurde da nicht irgendwie noch mit reingewuselt, weil es drin sein muss, das ist ja quasi essentieller Bestandteil da des, der, der Geschichte, also das lasse ich durchgehen, äh, aber ja, bitte.
0: Ja, nee, ich wollte auch gar nicht großartig ausholen, ähm, aber das ist mir gerade so in den, in den Sinn geschossen, also äh, für alle, die jetzt gerade verwundert sind, also wir hatten eine frühere Folge, wo wir mal darüber gesprochen haben, dass es doch ziemlich auffällt, wenn man mal genauer hinblickt, dass es in ganz vielen Filmen romantische Subplots gibt. Die mit der Haupthandlung eigentlich erstmal gar nichts zu tun haben, dann aber doch irgendwie wieder eine größere Rolle beigemessen wird, was auch so ein bisschen inkonsequent ist zum Teil. Hier muss ich sagen, würde ich es gar nicht mal unbedingt als Subplot bezeichnen, weil, wie du ja selber gerade gesagt hast, ähm, es ist es eher Teil des Films und fast schon ähm, steht fast im Mittelpunkt mhm. des Ganzen. Äh, und das ist ja auch eigentlich das, das ähm, ja, fast ein bisschen Romantische, ne es geht ja dann damit aus, dass sie wieder zusammenkommen und dass sie die letzten Überlebenden ja. sind also was ein bisschen Tragisches, weil alle anderen quasi Zombies sind oder tot, aber ähm, irgendwie auch irgendwie süß ist, ähm, dass sie wieder zusammenkommen finde ich, persönlich ähm, aber das ist mir gerade noch so durch den Kopf geschossen, als ich nochmal über den Plot äh, nachdenken musste was?
1: Ja, ja. ja halt ist mit diesen romantischen, also halt wirklich Subplots. Irgendwie. Ich habe mal, äh, vor einer Weile habe ich Lockdown äh, gesehen, so ein Sci-Fi-Film, wo irgendein Ex-Supersoldat die Tochter des Präsidenten aus einem Weltraumgefängnis retten muss, weil da die Ach, äh, Gefangenen einen Aufstand gemacht haben. Kein wirklich guter Film. Aber <lacht> hey, äh, manchmal... <lacht> Manchmal muss es halt stumpf sein. Und auch da war natürlich, jo, am Ende ne, ist da natürlich hier der große Kuss im Funkenregen, als alles um sie herum explodiert und die Charaktere hatten vorher wirklich null Chemie zusammen. Und es ist halt wirklich, wenn du drauf achtest, das ist irgendwie in jedem äh, größeren Film, irgendwie Actionfilm, ein ähm, Dramen, Komödien ist das, ist das irgendwie mit drin und wird halt noch so mit
0: muss das einmal auch noch rein. Ja, gesagt, jetzt muss das aber auch noch rein. Das ja,
1: ist eine Geißel der Menschheit.
0: Ja, da kann ich ja gleich anschließen mit meiner nächsten Frage. Was, ähm, was die Frage anbelangt, Zombie-Filme im Generellen, was kennst du da alles? Und ähm, Ganz ehrlich, so ähm, vor allem äh, komödiantische Filme mit Zombies, da ist mir das erste, was mir eingefallen ist, Warm Buddies. Und es ist natürlich eine Liebesgeschichte zwischen der Zombie und einer noch nicht erkrankten Person. Den Film habe ich gar nicht
1: gesehen, worum geht es denn? Also, ja, um eine, um eine Beziehung, aber.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein. Ja, also, das ist ja wirklich fast. Extrem süß. Also auch wieder über die, über die Welt des Zombie-Apokalypse drüber. Und anstatt jetzt quasi das Ganze aus der Perspektive von irgendeiner überlebenden Gruppe oder so zu... Ähm, also aus dieser Perspektive quasi die Geschichte erzählt bekommen, ist es ganz anders. Man dreht jetzt den Spieß um und die Geschichte geht oder die Erzählung wird von einem, geht von einem Zombie aus. Das heißt, du folgst einem Zombie, der, ja, der hängt halt rum auf dem Flughafen. Er äh, holt sich manchmal was zu essen, indem er andere Menschen aufreißt und mhm. zum Teil wohl auch das Gehirn ist. Und dabei kommt es dann halt quasi mh, äh, zu so einer Sache, wo er den Freund von einem jungen Mädel oder so, keine Ahnung, 16, zwischen 16 und 18 Jahre alt, ja, ähm, junge, das Gehirn ist. Young and genau, genau, romance oder wie. Ja, genau, genau. So, ah, auf sowas okay. läuft das dann hinaus. Also ähm, dann ist er quasi das Gehirn und hat halt die Erinnerungen von dem Typen ähm, und dann baut halt dieser Zombie äh, quasi eine Beziehung zu diesem Mädel auf und rettet sie dann halt auch vor den anderen Zombies und ähm, ähm, und damit löst er dann quasi die Befreiung der, der Zombies au aus also im Sinne von, dass ähm, zwischen den beiden entsteht dann eine Liebesbeziehung obwohl er halt ein Zombie ist, aber er ist sie halt nicht und dann ähm, ja, löst er halt irgendwie was aus, wodurch andere Zombies auch neue Lebenspartner finden und dann äh, sind alle, werden so langsam aus ihrem Zombie-Dasein wieder befreit. Hm. Nun, das
1: klingt jetzt nach etwas, was ich mir unbedingt angucken würde. Ja, das habe ich mir schon getan. Ich habe auch gerade mal gegoogelt und ich sehe hier das Poster. Äh, der Zombie ist so ein Typ im, im roten Pulli, ne? <lacht> schwarze Haare irgendwie ja. so, genau. Und die Tagline ist ja wunderbar. Er war ein Untoter. Auslassungszeichen. <lacht> ja, Doch dann kam sie.
0: Das stimmt. <lacht> das, ist, das ist einfach nur so wichtig Ja, wie soll ich sagen? Klischee-Romantik und Zombies. Wobei man ja auch sagen also, muss, Zombies sind ganz werden ganz schön, also das, das, das Ganz das Thema Zombies ja, wird ganz schön inflationär benutzt. Ja. Ja, ja. Stolze Stolz und Vorurteile. Und, und Zombies. Zombies. Die Resident äh, Evil-Filme,
1: das sind ja, glaube ich, auch irgendwie fünf, sechs äh, Dinger. Ja. Auch voll mit Zombies.
0: Ja, oder hier dieses mit äh, George Washington, Zombie-Töter. Nee, gar nee, nicht. Das, äh, war, das waren,
1: glaube ich, Vampire.
0: Ach, stimmt. Nee, das waren Vampire. Du hast recht. Okay. Aber es ja, gibt so. hier <lacht> noch
1: äh, Zombieland. Ja, äh, Und natürlich äh, The Walking Dead ja. gehört ja auch jetzt zu den Klar. zu den großen, der der äh, den großen Meilenstein der, der Zombie-Erzählung äh, <lacht> Ein Zombie-Film, den äh, ich kenne, das ist auch wirklich Klamauk, ist äh, Scouts vs. Zombies. Handbuch zur Apokalypse, wo irgendwie <lacht> so drei, vier irgendwie nerdige ähm, Teen-Scouts äh, in eine Zombie-Apokalypse kommen und es ist halt eine, eher so eine derbe -Komödie. Es gibt da eine, die äh, bekommt halt äh, Kunilingus von einem äh, Zombie ohne Zähne und ja, einem ähm, Zombie wird der, der Penis abgerissen, indem sich einer daran festhält, damit er nicht vom Dach fällt. Ist so ein Zombie-Film halt.
0: <lacht> okay, alles klar. Wir wissen Bescheid, worum es denn geht. Also das... Ähm, aber. Also, bitte. Sag du. Nee. Horrors. Ich wollte, eigentlich, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ähm, äh, was du an diesen unterschiedlichen Filmen magst oder was du eher nicht magst oder was was, ähm, also was so ein bisschen das ähm, ja, was du an dem Genre gut findest. Weil eigentlich ist es ja Horror. Ne? Da kommt es ja her. <lacht> genau.
1: Ähm, also ich glaube, Zombies haben halt so ein so eine Grundfaszination, ne, weil ein Zombie an sich ist ja nicht wirklich gefährlich, ne? also der klassische Zombie ist halt langsam, der schlurft und der äh, halt irgendwie langsam voran, aber es sind halt so viele und es ist halt die Masse und wenn man, und es werden halt immer mehr, weil wenn einer stirbt, kommt er halt als, als, als Zombie wieder. Und äh, das ist halt so diese, irgendwie diese Urfaszination mit diesem, dieser anonymen Bedrohung, die halt, ja, irgendwann auf dich zukommt, ne? Auch wenn du dich irgendwo irgendwo verschanzt, irgendwann werden so viele, dass du dann doch irgendwie nicht mehr raus kannst. Ich glaube, das hm. ist so diese Urfaszination Zombie. <lacht>
0: Ja, ich habe ja, ähm, also als, als ähm, Zombie-Komödienfilme liebe ich natürlich auch äh, Zombie-Land. Sowohl eins als, als auch jetzt den zweiten Teil. Das ist sehr gut gelungen. Teil. sie zwar auch ausreichend. Ja, es gibt einen zweiten Teil und sie haben sich auch ausreichend oh. Zeit, ich glaube elf Jahre oder so Zeit gelassen, um den zweiten Teil zu machen. Das ist eine sehr gute Zeitspanne, um einen zweiten Teil zu machen, Freunde alles, was davor ist, geht meistens in die Kurze.
1: Äh, Mit einigen Ausnahmen. Zweite Teile sind eh immer so ein... <lacht> äh, hm, hm.
0: Ja, genau. Mit einigen Ausnahmen. Ähm, nee, aber ähm, Zombieland habe ich auch äh, sehr gemocht. Ähm, du hast halt beim Thema Zombie, also vor allem so, wie ich es jetzt quasi erlebt habe in dem Genre, zwei Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. Entweder du nimmst es so, wie es ursprünglich Angedacht ist, also als Bedrohung, als Gefährdung und als ähm, ja ähm, halt als eher nicht so witzig, sondern eher katastrophale, katastrophaler Zustand. Und da ist halt The Walking Dead hat da glaube ich unheimliche Maßstäbe gesetzt, vor allem in der Hinsicht, dass man ja ursprünglich gedacht hat, das Thema wäre tot an sich, also im Sinne von ja gut, Zombies, der Drops ist gelutscht, das kann jetzt keiner mehr wirklich gut darstellen. Ich nicht sagen, und da aber kam Walking halt The Walking, Walking Dead und das haben sie... Ja, das, äh, ja, also, sie haben da kein gutes Ende reingekriegt. <lacht> ja, nee, aber ich sag mal, bis zur dritten äh, oder auch die vierte Staffel, die war ja noch eigentlich, die war, das lief ja alles noch ganz gut, aber ähm, danach ist, ist das Ganze im Sande verlaufen. sage ich jetzt mal grob. Wobei es ja immer noch Hardcore-Fans gibt. Ähm, aber das war halt so eine ernste Darstellung von äh, Zombies und das fand ich eigentlich sehr gut umgesetzt. Und die humoristische habe ich ja gerade gesagt. Also da finde ich ja halt Land und jetzt auch Shaun of the Dead finde ich sehr, sehr gut. Hm.
1: Ja, ja, nice. Nice, nice. Wobei ich sagen muss, mittlerweile sind Zombies halt wirklich ausgelutscht. Also der Film der kam <lacht> der Film der kam ja 2004 raus. Da war das ja alles noch ja. neu, aber mittlerweile jetzt 16 Jahre später, fast 17 Jahre später, ist es ja. halt doch so okay wie zum Gottes Willen soll man jetzt noch irgendwie Zombies interessant machen? Es wurde ja im Grunde schon alles gemacht. Mhm. Jetzt gibt es halt die ganzen klamaukigen Sachen. Die
0: Geschwindigkeit. <lacht> genau,
1: es also, rennende Zombies, okay, und äh, keine Ahnung, pff, fliegende Zombies oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber es gibt irgendwie wissenschaftliche und es gibt irgendwie magische Zombies und äh, hast du nicht gesehen. Oh, mittlerweile ist das Thema, glaube ich, ein bisschen durch. Also ich merke selbst, ich habe nicht mehr wirklich Bock auf Zombies.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ich sag nur einen Schauspielernamen. Bill Murray und zombie apokalypse Der hat doch, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich habe schon wieder vergessen, wann der gelaufen ist. Den müssen wir uns auch irgendwann mal unbedingt angucken. Bill Mary hat, glaube ich, entweder 2018 oder 2019 einen Zombiefilm rausgebracht, wo er so ein Sheriff in so einem abgelegenen Kaffee wie immer in Amerika spielt und da bricht auch so eine Zombie-Apokalypse aus und ich glaube, der ist auch urkomisch, okay. aber ich habe den nie gesehen, ich muss den unbedingt gucken. Ähm, nee, aber ich kann das nachvollziehen, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, also man hatte halt in den äh, ja, 78 oder so, ne, Wann ging das eigentlich los ne, mit den Zombies? Da hat auch oh, halt 80er-Jahre-Zombies. Das geht
1: schon irgendwie in den 60ern los mit dem allerersten ja. Zombiefilm. Äh, hier, They Don't Die, richtig? 2000, du meinst jetzt den? Der mit Murray von 2019? Ja.
0: ja, genau. genau, Den meine ich.
1: Oh, der sieht schon aus wie ein Zombie. <lacht> Wohin, ich glaube, ja. das ist der aus äh, Zombieland. Okay. auch ein Film, wo ich den halb ehrlich gesagt, nie verstanden habe.
0: Den, bei dem ersten zum Milan film Ja. Mm, ich muss sagen, ich, ich war da ja auch nie im Kino. Ich habe das nur irgendwann mal gesehen und fand den irgendwie cool, den Film. Ich habe den auch nur, nice. ich habe
1: den auch nur als, äh, als Video-on-Demand geguckt, aber äh, ich auch da habe ich gesagt, okay, ja, ist ganz lustig, aber finde ich jetzt nicht so nicht so gut. Also,
0: <lacht> okay.
1: Mhm. Ja gut. Hat, ist hat, auch also zum nee, Geschmackssache. Ne? Hm.
0: Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Verdammt. Können ja
1: mal bei der Sache Geschmack einhaken. Okay. Äh, das ist ja nun ein Edgar Wright Film und Edgar Wright Filme sind ja nun stilistisch sehr markant also du hast halt sehr mhm. hast halt vom Skript sehr wenig also im Grunde wird ja nichts wiederholt und wenn dann mhm. nur dann wenn es halt in einen neuen Kontext gesetzt wird und eine neue Bedeutung bekommt und äh, es wird halt sehr wenig sehr wenig Text äh, Dialog wird halt verschwendet und äh, inszenatorisch ist es halt auch man merkt wenn man einen Edgar Wright Film guckt also du hast dann halt so sehr komödiantischen Sachen die dann aus dem aus dem in das Bild reinkommen, sehr viele schnelle Cuts, äh, irgendwie auch in, in, der, in derselben Situation. Und es gibt ähm, Leute, denen gefällt das überhaupt nicht. Ähm, ich bin einer von denen, mhm. ich muss sagen, ich finde das sehr gut. Äh, das, ästhetisch spricht mich das sehr an. Ich finde das auch äh, lustig, trifft meinen Humor. Aber wie ist denn das mit dir?
0: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich ähm, muss sagen, dass ich das... Wenn man nicht ehrlich sagt, noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, unerfahren, was diese Analyse von Regisseurarbeit angeht, da hast du mehr Ahnung von, glaube ich, einfach, weil du das irgendwie besser im Auge hast, was die Einzelnen ausmacht. Und das habe ich übrigens auch festgestellt bei ähm, Tar Tarantino, Quentin Tarantino. Ähm, nee, ähm, also der Film haben ich auf jeden Fall angesprochen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir etwas zu wenig gezeigt worden ist. Also, dass ich irgendwie ähm, der Handlung nicht folgen konnte oder ähm, die Sachen nicht wiederholt worden sind. Also, von daher bin ich damit eigentlich gut klargekommen. Also, ja. Kann mich da eigentlich nur anschließen. Ja, nice. Okay. <lacht>
1: Ja, ähm, hast du noch was? Irgendwas
0: hatte ich noch, aber mir fällt es nicht mehr ein.
1: Ansonsten hätte ich noch einen, K einen Kritikpunkt anschauen of The Dead.
0: Ja, Aber hoch, das hoch. ist auch
1: etwas, das ähm, die nächsten beiden Filme äh, ausgleichen. Es, es werden Platten weggeworfen. Äh, nö, das finde ich Ä eigentlich ganz Ä lustig. Vor allem, weil die, die Typen, die treffen halt überhaupt nicht, ey. die, ja, die diese, so diese gar Zombies nicht. sind arschlangsam, sind irgendwie drei Fuß vor denen und sie treffen einfach gar nichts. Meine nee. Güte, ey. Also, ja, äh, Comedy, super. Ähm, nee, ich finde, ähm, Shaun of the Dead ist tontechnisch, stimmungstechnisch äh, immer noch sehr durcheinander. Es ist halt dieser, so. dieser Horror-Comedy-Aspekt, aber irgendwie ist das noch nicht so ganz zusammengekommen. Also im nächsten Film, äh, Hot Fuzz, ist das ja dann schon, der ist einfach stimmiger im, im Gesamteindruck, so von der, von der Stimmung, die der, die der Film vermitteln möchte. Äh, mhm. In Shaun of the Dead ist das immer noch so ein bisschen, okay, jetzt ist halt wirklich ernst und jetzt ist halt irgendwie so eine lustige Szene, was halt irgendwie so ein bisschen, ja, okay, so, so ich glaube, da habt ihr <lacht> noch nicht so ganz, da hat er wahrscheinlich noch nicht so firm gehabt, wie man das, dieses Lustige und dieses Dramatische wirklich miteinander verbindet. Ähm, das ist mir in dem Film noch aufgefallen, dass da irgendwie die, die Schere noch ein bisschen weit ist.
0: Also, dass man quasi so einen Auf- und Abhauch hat, ne, von, jetzt ist man gerade in der ernsten Szene und da wird es plötzlich schon wieder lustig genau. und dann wieder lustig. Und genau, äh,
1: aber halt also auch wirklich so auf und ab, dass mh. man sagen könnte, okay, du nimmst jetzt einfach nur die Szene raus und die Szene raus und, und spielst sie separat ab, dass sie halt ein bisschen wirken wie aus unterschiedlichen Filmen. Wenn halt der, mmh, wenn, das
0: kann ich Ihnen vorziehen, ja.
1: Das ist aber quasi ja. ein, eine Sache, die in den nächsten, in den späteren simon peck filmen äh, ähm, Edgar Wright-Filmen äh, äh, nicht, so, nicht so stark hervorkommt, oder? Man, kaum da ist. Hm.
0: Ja. Ja, nee, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, also, wenn, wenn man jetzt quasi so ein, ja, fast so ein bisschen Ge Gefühlsschwankungen <lacht> dann hat. Ja. Nee. Aber die, ähm, die? Mann, irgendwas wollte ich noch sagen, aber mir fällt es verdammt noch mal nicht mehr ein. Verflex. Ich habe noch ein bisschen Trivia. Okay. Ach ja, stimmt. Mir ist auch noch was äh, in Erinnerung geblieben. Der, also das war ja der Film ist ja 2004 rausgekommen ja. und der hat ja, erst, also der ist ja erstaunlich gut, gut beim Kinopublikum angekommen. Ne? Also mhm. äh, der hat irgendwie äh, schon in der ersten Woche irgendwie äh, in den USA drei Millionen eingespielt oder so äh, Dollar. Und generell, in Amerika ist der besser gelaufen als in ähm, Großbritannien. Äh, fand ich auch ganz interessant. Oh, interessant. naja
1: ah, ja, gut, die... Hat irgend Briten... Ah, ah, ah. <lacht>
0: ja, die, die... Ja, genau, das wollte ich dich eigentlich auch nochmal fragen. Wir haben ja jetzt eigentlich einen Film, der wirklich ausschließlich in England spielt und da auch entstanden ist und die Schauspieler sind da eigentlich alles Briten. Ähm, wie findest du so die Briten im Generellen, was das so angeht? Die Ach. haben immer, ich habe immer das Gefühl, die haben so ihren ganz eigenen Humor. Ja,
1: aber die sagen, die haben mal halt so, was Filme anbelangt. So einen so englischen, so einen britischen Humor, der ist zum Teil ein bisschen trocken, aber ich, ich habe da ehrlich gesagt nichts gegen. Hm. Also ich, <lacht> ja, ich, ich mag das.
0: Ich finde den, find den manchmal ein bisschen, ähm, also nichts gegen den amerikanischen Humor, aber der amerikanische Humor ist manchmal sehr, sehr platt und der britische ist manchmal doch ein bisschen, noch ein bisschen höher. Mm.
1: Ja, ich habe jetzt neulich wieder ein paar, paar Trailer geguckt, um mal zu sehen, okay, was kommt jetzt demnächst auf Streaming-Plattform, Kinos sind ja immer noch dicht, raus und da waren halt auch ein paar Komödien, äh, amerikanische Komödien dabei und äh, da guckst du ja schon den Trailer an und sagst, nee, das ist doch scheiße, das will doch keiner sehen. Es ist <lacht> irgendwie so
0: furz, Ekelhumor. Äh. Mm. Weißt du, was mir mal aufgefallen ist, ähm, aber das hat jetzt. Das geht ein bisschen weg vom Thema, aber äh, es geht in Richtung Trailer: dass die Trailer sich auch länderabhängig sehr stark unterscheiden. Mhm. Ja, ja. Also, ich habe mal festgestellt, dass glaube, das war bei Ziemlich Beste Freunde, ähm, dass da der deutsche Trailer sehr viel mehr diese, hum also diese humorvollen Szenen hervorgehoben hat, während der französische Trailer zum Teil sehr viel diese ernsteren Sachen und so weiter gezeigt ah, die hat. Verdammten
1: Deutschen, was wollen die uns mit ihrem <lacht> Film erzählen? Das ist doch Benalla Bullshit. Erzähl <lacht> mir etwas über die Eigenart der Seele.
0: <lacht>
1: ja, genau. Wobei ich sagen muss, nee. auch äh, französische Komödien feiere ich hm. zum Teil voll ab. Da gibt es auch einige, die sind mir irgendwie äh, äh, ist seltsam quatschig und die zünden nicht so ganz, aber es gibt halt sowas wie äh, äh, Stieß, äh, wir kommen ja. den Sties, äh, Nicknacks oder ähm,
0: Monsieur Claude und seine Monsieur Töchter.
1: Monsieur Claude oder ich glaube Gott lebt in. Bel Belgien, glaube ich, wo halt irgendwie Gott auf die Erde kommt und Gott ist halt so ein zynischer, knittriger, alter alter Mann.
0: Okay, das weiß ich, ich gar nicht auch. mehr. Nee, hier mit ähm, nichts zu verzollen. Oder genau, auch nichts nicht
1: zu verzollen, so Katmera und so, äh, so, so französische Komödien, da gibt es ein paar, die haben auch so einen ganz eigenen Humor, so eine ganz eigene Eigenart. Und Man muss sagen, es zündet auch bei mir. Irgendwie. Ja, ja ja, okay.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Wie würde
1: ein französischer horror äh, zombie film aussehen? Paris wird überrascht.
0: Ja, das, ja, äh, Stolz und Vorurteile und Zombies. <lacht> das, der, <lacht> film,
1: der Film ist aber langweilig. Das ist halt einfach wirklich nur Stolz und Vorurteile. Und es gibt ein paar Szenen mit Zombies. Szenen mit Zombies.
0: Ja, die Sache ist ja, ähm, ich glaube, Stolz und Vorurteile spielt ja auch in England, also von daher. <lacht> Übrigt sich das? Ja, nee, keine Ahnung. Also, ist Frankenstein französisch? Ich finde ich find sowieso. Fra äh, nee, ist auch, auch. Englisch, ne?
1: Mary Shelley. Äh, nee, ist auch eine Engl eine, eine briten engländerin
0: ähm, Aber bei Frankenstein. Aber Frankenstein spielt doch in. Äh, spielt er sich in Rumänien? Mich jetzt komplett dumm. Ich glaube, das ist Dracula. Okay. Ich habe keine Ahnung, was dieses klassische Horror-Kino angeht. Ne? Sorry, ah, da bin ich raus, Leute.
1: Ja, Dracula. Das ist doch... Vampire sind doch geil. Also jetzt hier nicht irgendwie der, der, der Twilight-Blödsinn oder der, das, das Underworld-Struck, sondern hier Bram Stoker, Dracula oder Dracula mit Christopher Lee.
0: Ja, da sind wir ja wieder bei... Dracula, Piraten und Ninjas, ne? Das Beste, was es gibt.
1: Oh, Vampir-Piraten gegen Zombie-Ninjas. Oder Ninja-Zombies.
0: Ninja-Zombies. Ja, ähm, Ich glaube, die Ninja-Zombies gewinnen, weil sie nicht sterben können. Es ja, wobei, können die, die Zombie-Piraten auch nicht. <lacht> ja, genau. Die sind auch untote. <lacht> äh, nee, ja, aber also den, 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 den Humor von äh, von den Franzosen, der ist auch äh, unvergleichlich, ja und die auch sehr merkwürdige Dramen machen zum Teil und diese Filme, die enden immer so abrupt ich komme darauf einfach nicht klar <lacht> und meistens enden die Filme, oder die französischen Filme nicht mit einem Happy End naja, gut das hatten wir ja jetzt in Shaun of the Dead schon ein halbwegs passables Happy End. Ah, oh, es geht allen gut, ja. immer, ne?
1: Sind wir ehrlich, Ed hätte mit seinem Leben auch nicht mehr viel gemacht. Also, der Jeder
0: ist, ist in seinem Element. Jeder ist, jeder ist da am
1: Ende in seinem Element.
0: Ja. Hm. Ja.
1: Wunderbärchen. Ja, sind wir, glaube ich, durch wir mit hatten, dem Film,
0: oder? Genau, wir sind, glaube ich, durch und äh, ich bin froh, dass du es vorgeschlagen hast. Wir hatten ja ähm, am Anfang des Jahres mit äh, ein sehr deepen Kunstfilm, sage ich jetzt einfach mal. Wir hatten dann mit Joker eine, Tra eine, eine, eine Tragödie und jetzt endlich eine Komödie. Das war gut. Genau. Oder? Naja. Ich muss <lacht> auch
1: sagen, der Film ist überraschend kurzweilig. Der ist ja wirklich nur, der ist ja wirklich ziemlich genau, irgendwie anderthalb Stunden, 90 Minuten und jo, das war's. Ist ja gelutscht? Ja. So schnell rein und wieder raus. Jo. Und zwischendrin ein bisschen Spaß gehabt.
0: <lacht> ja, so soll es doch sein. Ja, ja. Okay, dann sind wir für diese Woche, würde ich sagen, glaube ich, am Ende. Nächste Woche erwartet euch äh, meines Wissens nach auch wieder Horror, aber in einem anderen Kontext. Mal schauen, äh, lasst euch überraschen. Ansonsten sei noch anzumerken, dass ihr uns auf Instagram und Facebook findet. Auf der Instagram-Seite von Bisschen Anders der Podcast und auf der Facebook-Seite von Bisschen Anders Podcast. Da erhaltet ihr alle Informationen zu den einzelnen Folgen und könnt da auch nochmal die Thumbnails in äh, ja, Größe halt sehen. Die Nico für uns immer produziert. Übrigens sehr, sehr gut. Letztes war auch sehr gut. Mm. Ragnarok, falls ihr euch das anhören wollt.
1: Plastikhelme und genau.
0: Gummihammer. Warum <lacht> ja, musst du eigentlich immer unseren podcast eben so runterspielen? Es geht da um mythologische Wesen, die sich die Köpfe einschlagen. Nein, nein, also, nein ich
1: meine das Bild. Der, der Helm ist basierend auf einem Plastikhelm und der Hammer ist basierend auf so einem gummi
0: Ja, das wissen ja die Betrachter des ähm, Bildes vielleicht nicht unbedingt
1: ist eher humoristisch gemeint. Also,
0: okay, gut. <lacht> äh, <lacht>
1: Entschuldigung. Reden wir nicht weiter darüber. Äh, außerdem haben wir eine Playlist, die wir kurieren. Und jede Woche fügen einmal ich und Flo einen Song hinzu, denn, der Song ist irgendwie auf mysteriöse Art und Weise vom Angesicht der Welt verschwunden. Äh, so auch diese Woche. Äh, und wir haben, glaube ich, dieses Mal zwei sehr thematische Songs. Äh, Flo, was hast denn du? So hast du hast den richtigen Banger heute rausgesucht, ne?
0: <lacht> ja, gut. Der kam ja aus dem Film. Ähm, Don't Stop Me Now von Queen. Das geht ja ganz langsam los und dann wird's, es, ähm, ja. Kennt ihr alle, wenn ihr ihn hört. Jo, sehr nice Song. Der schlappt richtig. Das ist, Nee. Äh, Klingt <lacht> auch mal ganz interessant. Was ich, es gibt ja. Ganz ehrlich. Also, du, <lacht> es gibt in den letzten Seinen
1: sehr viele Musical-Filme über so bekannte über bekannte Musiker wie äh, Rocket Man hier über mhm. ähm, Elton John, Ah, noch ja. äh, ja, hier ja. Äh, äh, Rhapsody äh, über hier Bohemian Rhapsody und, und Freddie Mercury äh, macht ein Ding über, über Udo Lindenberg. Ich glaube, da ist so in letzter Zeit so ein, so ein Genre irgendwie entstanden.
0: Ja, es gab doch diese unglaublich cringige Variante mit von Udo Jürgens. Äh, wo sie so ein so, 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 ähm, Musical auf so einem Traumfahrtschiff gemacht haben mit Aber bitte mit Sano und so weiter. Und mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ah. Also, ja, du hast vollkommen recht. Das ist irgendwie so ein, so eine, so ein Genre. Entsteht. Ja, stimmt. Also jetzt, wo du sagst. Gut.
1: Udo Jürgens jetzt vielleicht
0: hm. Ja, ich fand's, ich fand den Film auch nicht gut. Ich habe ihn noch nicht geguckt, aber allein der Trailer also, war schon Rocket cringe, Man cool. war schon
1: ziemlich gut und und macht ein Ding habe ich jetzt ja. vor kurzem auch gesehen, fand ich auch sehr gut. Ich glaube, da kann Udo Jürgens <lacht> schwer mithalten.
0: Was ich noch äh, ganz kurz zu Freddie Mercury sagen wollte, da ist mir mal aufgefallen, dass der beim Singen Klavier spielt. Wow! Gute Leistung. Elton macht auch gut. Nein, äh der Sänger von Queen. Achso.
1: Elton John macht das auch.
0: Ja. Ja. Ja, 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 Elton John macht das auch. Ja, klar. Ja, be beide machen das. Ja. <lacht> Geil. Aber, ähm, ja. ja, genau. Das wollte ich eigentlich nur noch mal sagen. Das war mir vorher nicht so klar, weil ich ihn irgendwie immer in Erinnerung hatte, nur als Sänger. Aber das stimmt ja gar nicht. Ähm, ja. Okay, ähm, was hast du denn noch für einen Song für unsere Playlist?
1: Ja, ich habe auch einen Song aus dem Film, nämlich von I'm Monster, The Blue Wrath. Ist ein Instrumental, der auch. Ich glaube, der, der Film fängt mit dem an und ich glaube, der hört mit dem auf. Ja. Mit dem Song. Also. Ja.
0: Ja. Nice. Gut. Dann. Gut, dann würde ich sagen, sind wir raus, ne? Ja. Dann sind
1: wir raus.